0: Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Esto es Omega Stereo cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. Nuestras frecuencias. Estamos en el 107.3 en Panamá Colón, Darín, San Blas, Panamá Oeste hasta las playas eh, Chiriquí y Bocas del Toro. 107.5 FM, provincias centrales, Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas. Esto es en su radio. En su televisión, estamos en el canal 856 de Cable Hunda, y también nos puede escuchar y en nuestras redes sociales estamos en el YouTube y Facebook Live como Deportes y Punto Panamá este último retransmitido por el Facebook de Omega Stereo. y estamos también a través del Twitter arroba deportes y punto P, una vez este programa termina, pasa a ser un podcast que entra a la plataforma de Anchor FM y ustedes nos pueden nos puede sintonizar a través de Overcast Apple Podcast, y también nos puede sintonizar a través de Spotify. Ahí también nos puede sintonizar. Ya en la tarde el programa queda arriba, así que ya usted lo sabe. Me acompaña Carlos Jerón, Diome Madrigales, como siempre en el tablero de controles, Roberto Antonio Díaz Pineda, y este su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, para llevarle a ustedes una hora la mejor información del mundo del deporte. Vamos, entonces, presentado el programa con los titulares, lo que hace noticia en el deporte el día de hoy. Adelante, Roberto.
2: Los titulares del día.
1: Bueno, vamos a empezar con Carlos Geron, Carlito Geron. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cuáles son sus titulares?
3: Buenas tardes, Lucho. Eh, un placer saludarte, igual que al a Robert eh, el, en controles y a Diomedes, que está con nosotros, y a los otros compañeros dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad iniciando semana, y obviamente claro, tenemos algunas, algunos titulares referente al béisbol eh, Stephen Strasburg recuerdan al, al gran pitcher de los nacionales de Washington, dice que se siente listo de, luego de una cirugía hecha el año pasado en su mano se siente listo ahora que llegó al campo de entrenamiento otro titular es que Aaron Sánchez el lanzador de los gigantes de San Francisco lleva un acuerdo de 4 millones por un año con los gigantes, y Cristian Pache. Recuerdan a Cristian Pache el año pasado en el, en el playoff de los, del equipo Los Bravos. Él aspira a ser el titular, centrofil titular de los bravos de Atlanta.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Carlitos. Vamos entonces con Dios Madrigales. Muy buenas tardes. Diome, ¿qué nos tiene hoy para sus titulares?
4: Buenos días, buenas tardes, Lucho, a todos los oyentes de Deportes y Punto, también a Carlos, al Junior, a Omega Estéreo. Tenemos que en lo que podemos hablar de la Liga Panameña de Fútbol la LPF arrancó la primera jornada donde tendremos la tabla de pos posiciones y los encuentros esta jornada 2 en la NBA los Rockets y Damarquez Cousin planean separarse en los próximos días esto después de que no ha tenido regularidad y hablar también del baloncesto nacional ya que la selección de baloncesto hoy se medirá a Uruguay a las 2 y 30 horas de Panamá en la ventana FIBA
1: Sí, así es. Esos son los titulares eh, que tenemos para el día de hoy, Roberto.
0: Deportes y Punto.
1: Muchas gracias, Roberto. Los saludo a usted atentamente. Muy buenas tardes, Roberto.
4: Buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes. Última semana del mes de febrero. Se ha ido volando, ¿verdad?
1: Rápido. Va el año. Lo llevamos tropezado ya.
5: Lo llevamos <risa> tropezado.
1: Ahí vamos con el mensajito ahora. Sí, sí, se me ah, okay,
5: okay. No, no,
1: no, no se preocupe, a mí no se me había olvidado, a mí no se me ha olvidado el mensajito. hombre. Eh, <risa> y lo llevamos enredado, tropezado a, a, al año este, Roberto. Carlitos es ¿su mensaje eh, para el día de hoy?
3: Claro, claro, no debe faltar el mensaje, el, el versículo del día. Estamos en Proverbios capítulo 24 dice, capítulo 24, versículo 15, dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelva a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Obviamente esto de la mano del señor Jesucristo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Carlito jerón Y bueno, nosotros damos inicio entonces al programa el día de hoy. Eh, oiga, yo yo de verdad que después que se acabó el programa allá en en la, que estaba en las tablas el día viernes allá en la casa de de Luis Roca eh, eh, su señora esposa hizo un bacalao hizo un bacalao hermano eh, nombre no no, no 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 hizo, hizo una, un buen
3: swing Lucho no, no, no,
1: un swing bueno la señora Rita <ríe> eh, eh, Rita Castillo hizo un bacalao allá cuando salí del programa Tenía yo la mesa servida, aquí hay un bacalao, oye, eso es como un bacalao a la vizcaína creo que le llaman ese, que es como el bacalao ese que le ponen como huevo con, en salsa, muy bueno, eh, y yo me acordé de mi amigo Rodrigo Merón que decía que hacía unos bacalaos, no sé qué cosa qué van, ¿Qué va? es, no hace nada, bacalao bueno me comí yo allá en la casa, es lo que hace es que lo busca en el delivery, Lucho. Ey, de... Eso. Y después le toma foto y nos lo sube ahí. Que miren lo que cocine hoy. Un, un agua para té y se le quema. El agua para té y se le quema. Se le
3: quema. No, hombre, no habla así de mi amigo Rodrigo. Él está, está cogiendo un cursito en YouTube, me dijo. Y está aprendiendo haciendo, haciendo hacer algo ahí.
1: No, hombre, no, no, no. no.
3: Oiga, eh, eh, comenzando
1: nosotros acá oye, las elecciones se están preparando para el béisbol juvenil se habla de 18-19 de marzo que podría estar empezando el, el béisbol juvenil 18-19 de marzo ah, otro paréntesis, espérense Roberto, yo, yo quiero felicitarlo por el programa del sábado el programa del sábado fue un programa de esos para de colección, Roberto, yo lo escuché pues, eh, gran parte del programa eh, lo escuchamos y, y de verdad que Qué buenas can canciones que ya uno pierde del radar, que son éxitos. Usted las revivió el día sábado, Roberto. Felicidades Así por el es. programa, muy bueno.
4: Gracias, gracias. Lo mejor de la década de los 80. Estamos celebrando los 40 años de Omega Estero y todavía me falta un programa más este sábado. El
1: próximo sábado, ¿no? Así Entonces, es. Ahí, ahí vamos a ir hablando. Por el próximo
3: sábado de los 90, Robert.
4: No, es que nos hemos concentrado en la década de los 80, que es la década donde nació Mega. Ya en marzo vienen un par de programitas de la década de los 90.
1: Sí, porque bueno, el, el aniversario te empezaron en febrero, pero todo el año se va a celebrar los 40 años de Omega Así séries, mismo es. Un, eso, eso va a celebrarlo todo el año. Así mismo celebrarlo todo el año. Oiga, eh, como les decía entonces, pues ahí vía Cocle Herrera que se está preparando. Yo creo que es propio ya ha llegado este momento que la gente de la federación haga un un, un anuncio. Un, sí, yo, yo creo que ya es propio. Eh, ya el fútbol empezó. Ya las actividades poco a poco van eh, pues empezando nuevamente. Esperamos que esta vez no se vuelvan a cerrar más en las actividades eh, comerciales. Eh, y yo siento que es bueno por parte de la federación un anuncio de qué es lo que va a pasar con el béisbol, ¿no? O sea, cómo va a ser el formato, yo, yo creo, porque estamos ya... Sí, por lo menos Lucho. Ajá, dime, por lo menos Lucho
3: decir bueno, tenemos esta fecha tentativa porque también me imagino que yo están esperando algún anuncio oficial del Minsa abriendo ya los deportes en sí, pero pero por lo menos decir bueno, tenemos tentativamente el 19 creo que dijiste tú Lucho y yo sí sé que, como tú dices, que los equipos se están preparando, de hecho también van a creo que esta semana van a echar juego de fogueo entre, entre varias sí, provincias es, es, exacto, es por eso lo decía Así que me imagino que ya ellos tendrán una fecha bastante ya clara y por eso que están en, ya en la etapa de los juegos de juego, los toques, ¿no? Sí, yo, yo considero que es propio
1: eh, y es bueno ya ir
3: anunciando qué es lo que va a pasar,
1: cómo van a ser las cosas, cómo se va a dar el torneo, cuál va a ser el formato. Estamos al día uh, 22, hoy lunes 22 de febrero. Lo que nos dice que según la fecha de los rumores, porque no hay nada oficial todavía, el torneo está a un mes a menos de un mes de celebrarse y yo creo que es interesante, es importante ir manteniendo a las personas, ¿por qué? porque mucho silencio tampoco es bueno o sea, usted tiene que mantener usted tiene que mantener la la efervescencia del torneo usted no puede agarrar y decir sencillamente o sea, bueno ya empezamos el 19 de todas maneras son torneos que no va a tener público pero hay que contagiar a las personas también del torneo, lo ha hecho, y, lo ha hecho hay, muy bien
3: la LPF. Y hay un tema que, que, que no estamos acostumbrados a lidiar, Lucho y Diomedes, eh, compañeros, que, que obviamente si el torneo juvenil, que generalmente iniciaba en enero, inicia ahora el 19 de marzo, va, va a tener el tema de la escuela también, los muchachos, sí de los permisos y demás, eh, ahí, ahí hay una, unas cosas que hay que hacer, así que eh, habría que ver cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Cuál sería sí, el sistema y demás?
1: Yo creo porque, Dios mío, yo no sé usted allá en Herrera, yo yo he visto la, la, la selección de Herrera, he visto también la selección de Cocre, el viernes sé que estaba practicando. Y inclusive el Panamá Metro. Santa, el
4: Metro eh, también está haciendo partidos. Sí, me, me, no, y creo
1: que creo, creo que todos están practicando. Y yo pasé por el Medo Solé el viernes, cuando, venía la, cuando estaban las tablas, y vi las luces, pero no quise pasar no quise pasar porque de todas maneras eh, 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 pues no había tiempo, hay toque que queda pero ellos estaban practicando y yo inclusive vi al equipo de Coclé practicando el fin de semana bajo la cuarentena o sea como que tuvieron, pidieron permisos especiales para seguir su entrenamiento
3: Estaban eh, jugando un y... juego interescuadra me, me comentó Rodrigo sí. el viernes.
1: Sí, pero es, es que Rodrigo es, es una cosa seria, Rodrigo le dice a Raimundo y todo mundo menos donde lo debe de decir ¿no? <risa> este, <ríe> menos bueno, debe. me lo dijo
3: a mí, ¿no? me lo dijo a mí en conversación bueno, conmigo por lo menos, ya si sí se lo dijo usted como si no se lo hubiera dicho Exacto, el eh. el fin de semana ellos estuvieron eh, fogueando entre ellos mismos, interescuadra sábado y domingo y creo entonces, que el, el viernes o el fin de semana que viene van a van a topar ya con otro equipo.
1: entonces ya tenemos eso, pero no tenemos fecha ni tenemos sistema de campeonato ni tenemos nada, y creo que en esta ahora sí la federación se ha dormido un poco, me parece a mí que la federación se ha dormido un poquito eh, con, con esta situación. En Herrera, diome, eh, eh, como, porque yo tengo que rescatar que la LPF lo ha hecho bien. O sea, la LPF el fin de semana, este que empezó, desde que empezó con el juego en Herrera, eh, eh, pues vimos una, una un despliegue de, de mercadeo, de contenidos. No hacía el béisbol, o sea, no sabemos todavía. O sea, a mí me llegó la información que el 19. Estaba entre 18 y 19, pero se tiene que hacer oficial. Pero no hay es que nada oficial, sí. Ya menos de un mes, yo creo que es justo saberlo. Dios me dejé en Herrera. ¿Cómo está la situación? Porque usted se encuentra en la ciudad de Chitre. Ya sabe, tenemos el reporte de Coclén Herrera. ¿Cómo está la cosa bajo el mando? Sí, ellos, de los ellos,
4: ellos han podido mantener algunas prácticas ahí. Eh, ligeramente han contado. Recordemos que acá por lo menos lunes a viernes ha mantenido el tema de que se puede salir. Pero todavía no, no se ha visto por lo menos de que ya puedan practicar con otras provincias. Lo que están tratando es que los muchachos sí se han mantenido entrenando cada uno por su parte hasta que pudieron entrar a entrenar nuevamente y a ver el anuncio oficial porque recordemos de que eh, lo están haciendo de una manera eh, extraoficial hasta que la federación dé un aviso y todo lo demás para que puedan entonces muchos equipos confrontarse entre ellos de cara a lo que será el torneo pero de manera se mantienen eh, llevando también las medidas que son muy importantes eh, en cuanto al tema de, de bioseguridad
1: sí entonces bueno yo eh, es propio. yo creo que
4: lo que han hecho bien es eh, arrancar porque para que no les tome por sorpresa cuando salga el anuncio porque recuerden no pero que lo que es que Dios me
3: detienen que haber arrancado porque si 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 no el, el torneo está si está el 19 de marzo está a menos de un mes entonces ya los equipos tienen semanas, tengo entendido, de estar entrenando. Lo que le faltaría de repente a Herrera es, es, es topar contra otros equipos, me imagino.
1: Sí, sí. A, además acuérdense una cosa, la, la, lo que es la burbuja, una vez en la burbuja va a ser limitado, va a ser básicamente ya para lo que es, lo que vendría siendo eh, la, la, selección. la selección. Entonces ellos tienen que hacer sus cortes, tienen que, que hacer eh, sus entrenamientos, pero a menos de un mes... Me intriga saber por qué una burbuja debe ser por lo menos 15 días. Debería haber una burbuja ya en los entrenamientos finales, pues por lo mínimo 10. Pero tomando en cuenta que las cuarentenas se hacen de 14, eh, yo creo que por lo menos 14 días debería haber una burbuja. Lo que estoy viendo
3: es que. ¿Y cómo aquí... sucedió en el mayor, Lucho? En el no mayor, parte que ellos
1: tuvieron casi tres semanas entrenando en burbuja. Ah, sí, es que ya cuando ahí fue ahí el mayor, el ya equipo, tenía la ya. selección.
3: Sí, ya sí. tenían el equipo.
1: Sí, fue de selección eh, pasó de directo eh, sí. a mayor, no salvo una de otra lesión que seleccionó que llamaron a otro jugador, Exacto. pero ya en mayor tenían ya, ya la selección. Entonces vuelvo, insisto, considero que es importante eh, 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 darle el anuncio cómo va a ser. Creo que ahí le tocaría a, a Max, al doctor Saúl Saucedo, cómo va a ser lo que es la bio, el, el tratamiento en lo que es la bioseguridad del torneo de béisbol juvenil y cuando entran, lo que yo no le recomendaría a la federación es entrar en la burbuja dos, tres días antes de un juego que tiene que dar un parámetro y por lo que escuchaba yo cuando entrevistamos yo no me acuerdo, Andy Otero que lo entrevistamos aquí, lo que nos hicieron fueron dos pruebas fue lo que nos hicieron sí. una un... antes de entrar
3: y, y la no, otra una... antes, de...
1: antes de entrar y la otra antes de desplazarse a Los Santos
3: Exacto.
1: a Herrera a Herrera donde yo se quedaba quedaban, Chitre
3: precisamente
1: eh, ahí se hicieron la segunda y hay que tener un poquito más de control con esto no hay que tener un poquito más de control me parece que dos pruebas en un campeonato la mes es muy poco debe ser por lo menos una semanal pienso eso. entonces sí. ojalá, o, ojalá lo sepamos ojalá, ojalá la federación yo creo que debe estar ya llamando eh, a, a lo que son reuniones llamando a una conferencia de prensa a darnos ya detalles en sí cómo va a ser el torneo cuál es la estructura del torneo si sí, se va a jugar seguido con el Béisbol Mayor porque un torneo que empieza en marzo el 19 de marzo, este torneo con todos los equipos por rápido que se haga
3: en mayo jugar, debe estar sí, de a,
1: a mí me dijeron que estaba como para acabar el 1 o 2 de mayo o sea Exacto. eso fue lo que me dijeron
3: a mí, 1 o 2 de mayo y ponle porque, una semana más para que inicie el mayor por ejemplo
1: entonces a ver si se va a jugar a principios, si se va a esperar ya este año, con la mayor hay una desventaja Diomedes, Carlitos los equipos iban a jugar ligas menores entonces ya no vamos a contar con gran parte de los jugadores que pudimos contar cuando hicimos el torneo en el mes de octubre ¿no? ya ellos generalmente se les va a dar descanso a ver si se hace en mayo de una vez el torneo dónde salía el torneo eh. y hay
4: que contemplar también el tema de la pre preparación porque muchos no han podido hacer liga si el juvenil no
1: se hizo casi liga
4: un par de juegos pero ellos llamaron el club, bueno. a selectiva es que no, no no una pero no pero entonces en la mayor prácticamente eh, tienes que también tener contemplado ya por lo menos una fecha tentativa ¿por qué? porque tú por lo menos vamos a suponer que el torneo juvenil termina en mayo ya tú por lo menos ahorita tienes que estar contemplando el 6 de marzo por lo menos que ya se abre el tema de lo que es, es la cuarentena se levanta la cuarentena los fines de semana por lo menos contemplar de que cada provincia por lo menos comienza a tener ese movimiento ojalá sea una selectiva de 40, 50 peloteros eh, de que vayan tomando forma porque ya así tienes ya eh, el mes de abril para entrenarte y que arranque okay. el torneo en mayo o a finales de mayo, entonces sabemos que aquí por lo general se entrena un poquito más de lo que se juega, pero sí tratar de, de ver cómo ellos pueden ya eh, ir acondicionándose de cara a un torneo mayor y que no los agarre desapercibidos es que entonces, vas a tener que ir a
3: directamente una preselección eh, sin liga, ¿no? La
4: sin provincial
3: y sin nada, una preselección tomando en cuenta los peloteros que uno sabe ya que debe estar en una preselección y algunos por ahí que de repente para ver si se ganan el puesto, pero sí. pero tener una, una selectiva como Liga en sí, no creo que lo vayan a hacer. No, 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 como eh, está la cosa no creo, no está, está difícil no, 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 van directamente a una preselección y ahí prepararse para eh, sí. Recuerden, ellos terminaron no hace mucho, en noviembre creo que fue Noviembre. Eh, Estamos en febrero, así que no hace mucho. Los peloteros, como yo siempre he dicho, deben tratar de mantenerse, deben
4: mantenerse man, en,
3: sí. un, en un 70% sí, de sus condiciones. Con los con jugadores juveniles no, no hay
1: problema porque ellos han entrenado casi todo el año. O sea, ellos, ellos sí se han sí. mantenido entrenando. El problema es un poquito más con el mayor que tiene trabajo después de temporada. Oye, saludos, ah, dígame, dígame.
3: Sí, Lucho, miren el ejemplo. Eh, ahora se abrieron los campos de entrenamiento. Yo estaba viendo las fechas. Por ejemplo, el lunes pasado iniciaron los pitchers, este lunes empezaban los jugadores de cuadro y ya el otro lunes empiezan a jugar.
1: Oh, a jugar. O sea,
3: estamos, estamos hablando de que van a entrenar como, como conjunto una semana nada más. ¿Qué significa eso? Que estos peloteros llegan a un alto porcentaje de, su, de sus condiciones físicas. Obviamente tienen que hacerlo, ¿no? Pero es lo que te, tendríamos que también eh, tener esa mentalidad aquí con los jugadores de la mayor, ¿no? Que, ellos también son profesionales porque se les paga.
4: Exactamente.
3: Y man, trata de mantenerse en, su, en condiciones físicas aceptables, ¿no?
1: Bueno, esperemos. Eh, espere, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Saludos a Tochi Barrios. se sí, saludos a todos ustedes, al colega Tochi. Y al Junior dice: saludos al Junior. Eh, oye, prepárame un cumpleaños ahí, Roberto, para irnos al cambio. ¿Quién eh, en cuanto... ¿En cumple Tochi? No, que va a cumplir que, Tochi. Tochi cumpleaños yo creo que toda la semana, hombre. Uy, a ver A ver, Roberto, si me puede preparar un, un, un cumpleañito de allá y me avisa cuando lo tiene. Porque ayer cumplió año un amigo especial. Nada más me avisa cuando tiene usted allá el cumpleaños. Nada más me hace la seña. Y,
6: eh,
1: y bueno, eso en cuanto al béisbol eh, juvenil, yo quería tocar ese tema. Eh, eh, yo quería tocar ese tema. Okay. Yo quería tocar ese tema... Ahí me avisa, ok, ahora sí está el cumpleaños ahí. Para Tito Córdoba, el campeón del mundo comiendo macarrones, hermano. Solito, se comió 10 libras de macarrones, 10 libras de macarrones con 4 libras de carne molida, hermano. Eso no es oh, fácil.
3: Moleste.
1: Cumplió año ayer y nos sentimos pues muy feliz como hablaba yo con él ayer, de que, de que llegó al cumpleaños, estuvo complicado, Tito, estuvo muy complicado, y no, nos sentimos regocijados de que, de que podamos festejar el cumpleaños de Tito Córdoba hoy. Eh, Saludos especiales a la Tito ayer. Córdoba
3: de mi parte también.
1: Sí, 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 ayer cumplió año, cumplió ayer, pero bueno, hoy el día del programa así que eh, nos sentimos muy alegres, así que saludo allá en, creo que están arraigando la chorrera. Tito, así que saludo, un gran abrazo y espero que la hayas pasado bien. Estoy seguro que sí, después que pasas lo que tú pasaste, uno pasa los días mejores. Uno pasa los días mejores, por más que esté uno en recuperación, los días son mejores. Eh, es hora del cambio, Roberto, con el cumpleaños nos vamos al cambio. Y enseguida estamos de vuelta con más. Estamos tratando de hacer contacto con Robert O'Connell para hablar un poquito de la selección de baloncesto que está viajando, que está ya en Colombia, ya clasificada. Vamos a hablar un poquito de eso después del cambio comercial. Vámonos al cambio, Roberto. Estamos de vuelta con más. Esto es Deportes y Punto. Volvemos.
2: Bienvenido al nuevo verano con Claro, la temporada para hacer esa pool party virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada, minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 Incluye data limitada minutos y SMS ilimitados A móviles Claro y 25 minutos a otros operadores Y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa Llaves, máscara, gel antibacterial, cinturón de seguridad, espejos Todo eso y el caro sin batería Pero, hey, no pasa nada Estoy con la Internacional de Seguros.
5: Solicita asistencia express de tu seguro de autos de Internacional de Seguros desde el app o mandándonos un chat al 66662881 y recibe asistencia vial gratuita 24/7 a nivel nacional. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: The Fruit Garden, exquisitas flores comestibles para deleitar tu paladar. La mejor manera de decir te amo o la más dulce forma de dar gracias o agasajar a quien quieras. Déjanos con hacer a tu pareja o hagas agarrar a tus clientes The Fruit Garden, exquisito ramo de frutas, 100% naturales y comestibles, para que disfrutes y deleites tu paladar, visítanos San Francisco, calle 74 y los fundadores, o llámanos al 6098-3961 o nuestra página web www.thefruit-garden.com ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Ya llegó Robert O'Connell, estamos dándole el paso ya a Robert O'Connell, eh, que se va a estar conectando ya en segundo para hablar un poquito de la selección panameña, de la selección panameña ya clasificada, debemos decirlo, agradeciendo a Robert siempre la gentileza que tienes con nosotros, Robert, para hablar un poquito del baloncesto. Así que está es la entrevista del día que llega a ustedes gracias a los amigos de Claro TV que tienen el mejor contenido para toda tu familia. Contrata un plan de desde 1574 con 48 canales SD y 4 HD y lo mejor, ofrecemos el servicio y soporte a nivel nacional. Ya sabes, quieres más entretenimiento, contrata Claro TV. Claro, Robert O'Connell, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Deportes y Punto.
6: Buenas tardes, Lucho, siempre un placer, pues... Compartir contigo, conversar con tus oyentes y siempre a la orden. Robert, ya clasificado,
1: eh, ya ayer con el triunfo de, de Uruguay sobre Paraguay 88-84, entiendo pues que ya nosotros tenemos garantizado el tercer lugar. Robert,
6: para que nos expliques un poquito. Es correcto, eh, perdiendo hoy ante Uruguay, nosotros quedaríamos en un tercer lugar. Pero recuerden que este es un torneo que usted carga su récord. O sea, no es que borrón y cuenta nueva en la siguiente ronda. Usted se lleva su récord con usted. Entonces, pues obviamente a Panamá le, le importa más ganar. Porque Panamá ganando podría quedar en el primer lugar del grupo. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo de Brasil, que por motivos de, de COVID, el, el gobierno colombiano no lo dejó entrar. Entonces, pues eh, si se aplican las reglas como es debido, que esto me queda mucho todavía por. Eh, voy a ver hasta dónde llega el poder de FIBA de cantarle la inasistencia al equipo de Brasil, porque, o sea, Panamá it. no. Claro, porque Panamá no tiene la culpa de que el gobierno colombiano no deje entrar a Brasil. Eso es un problema administrativo del ente que, re, que, Pero... que, 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 que está encargado del torneo. Y en sí, este
4: caso, ahí, pues... Ajá, dígame, Lucho, dígame. Ahí te iba a hacer dígame. una consulta, Robert. Eh, hemos visto en Europa también el caso del baloncesto, el caso de fútbol, que antes de, de, de plantearse estos partidos, por lo menos, pienso yo que por lo menos tenía que estar establecido el caso de, de que en Colombia no están ingresando eh, procedentes de Brasil. Entonces, ¿por qué no se contempló mover entonces la ventana a otro país
6: ¿Cómo se hace en el, en, en el baloncesto en Europa y también en el fútbol? Es una pregunta que yo también me hago. Es una pregunta que yo también me hago y obviamente hay una falla administrativa de, por parte de FIBA. Porque en el momento de que ellos se dieron cuenta de que no se iba a dejar entrar a la delegación brasileña, que estaba lista para entrar, ellos eh, debieron haber cambiado la sede. En todo caso, debieron haberla cambiado. Pero el problema es... Que FIBA quiere que el país que organiza cargue con los gastos? Entonces ellos se llevan el billete. Entonces así es muy fácil. Eh, eh, nadie, por lo menos Panamá, le tocaba esa ventana. ¿Pero por qué Panamá no la realiza en Panamá? Porque ahora mismo no hay ganancia para Panamá. Usted no tiene derecho a meter público. Eh, es un gasto enorme traer a estas delegaciones, hospedarlas, darle tres comidas diarias. Usted tiene que preparar el coliseo. Eh, para que FIBA venga y transmita los juegos y FIBA se lleve el billete eh, así como trabaja FIBA, yo no le estoy mintiendo entonces obviamente por eso es que los países eh, no quieren asumir la sede porque la única entrada que tenía el país local era la entrada pero si no me dejas entrar, o sea, no puedo entrar público por problemas de COVID entonces para mí no es negocio tener una sede en la cual pues no puedo entrar público, no tengo manera de ingreso pero, sin embargo, sí tengo los gastos fíos. Entonces, pues, es un perder-perder tener sedes ahora mismo en cualquier torneo que tenga FIBA, si usted no tiene derecho a meter público. Entonces, pues, por ahí va la cosa. Eh, el caso es que Panamá debe ganar por inasistencia porque eso no estaba previsto. Ahora, imagínense si a Panamá le dice FIBA, tú tienes que ir a realizar ese partido con Brasil en Brasil. Usted se imagina el gasto que tiene que incurrir Panamá. Con que lo paguen 10...
1: ellos... Y ya Panamá fue
6: allá a Colombia. Por eso le digo. O sea, ellos no la van a pagar.
1: Pero tampoco es culpa de ellos, Robert. De, de, no, de, si, de, de, hay de, parte entiendo. y parte. No, hay no, parte hay, y parte, sí, pero,
6: pero. Pero Panamá culparle... estuvo donde
1: era la cita. ¿eh? O sea, Exacto, si, yo costo, si yo tengo que asumir el costo, si yo tengo que asumir el costo, Robert eh, y, y Dios, me, Roberto. O sea, ustedes me citaron a mí en Colombia. Claro. Yo fui a Colombia pero pero igual Brasil <risa> lucho sí pero pero no me va, lugar, entonces entonces, ¿qué lugar, pone, entonces que entonces que lo pague yo
4: entonces no no pero ponte en lugar que Panamá y, pero, hubiese sucedido de que por lo menos no aceptaran eh, que Panamá ingresara a, a Colombia en la posición esa entonces cómo quedaríamos en esa parte o sea hay parte y parte por lo menos la FIBA no ha tenido una comunicación y también la me volaron porque culpable, también claro. eh, vamos a ¿Okay? ver si a Panamá hubiera sucedido lo contrario, diría: ¿Cómo voy a hacer yo si yo no pude entrar? O sea, no podía entrar al país para competir y me vas a cantar en asistencia. Yo pienso que es la misma posición que está Brasil ahorita. Uh -huh. Ok, el punto, el
6: punto, el punto a favor es que Brasil eh, clasificado. está clasificado. O sea, la única diferencia es que Brasil. Es exposición, o sea, en vez de clasificar primero, de ganar sus dos partidos que, que tenía que ganar, clasificaría segundo, porque ya Brasil no puede clasificar tercero, ¿ok? ¿Por qué no puede clasificar tercero? Y le explico, eh, Brasil le, eh, ya le ganó los dos partidos a Uruguay, o sea, que ya, ya, ya en cuestión de quedar empate con Uruguay ellos pasarían, pero con Panamá no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos solamente han efectuado un partido con Panamá que le ganaron por 6, 7 puntos, ok, 6 puntos, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando se aplica una inasistencia? El partido queda 20 a 0, o sea que automáticamente uh -huh. Panamá quedaría más 14 frente a Brasil y por eso Panamá quedaría primero. Esto se aplica a la regla de inasistencia y además Uruguay al perder quedaría con 3-3, con Panamá, si, para, si Uruguay pierde hoy con Panamá queda 3-3. Eh, Brasil queda 4-2. Entonces, obviamente, Brasil queda segundo. El que, el que pierda entre Panamá y Uruguay va a quedar tercero automáticamente. Ahora, si Brasil acepta quedar segundo, esto no hay ningún problema, porque incluso está clasificado.
4: Pero el
3: tema. Eh, ahí no hay problema. Sí, pero, pero quedar primero tiene una ventaja, ventaja entonces, no, para avanzar. No,
6: sí, la, la ventaja es llevarte tu récord a la siguiente vuelta. Uno o sea. y dos, de repente, el quedar primero te evita quedar con un cabeza de serie, aunque va a haber un grupo, ¿por qué? Ahora mismo hay cuatro grupos de cuatro. Al eliminarse cuatro equipos, va, ahora van a ser tres grupos de cuatro. Entonces, en un grupo van a quedar dos cabezas de serie, o dos equipos que quedan primero, ¿ok? Porque solamente hay tres grupos y clasifican cuatro primeros. Entonces, en algún grupo van a haber dos primeros, igual van a haber dos segundos, igual van a haber dos terceros. Eso es inevitable, ¿ok? Entonces, lo que te lleva a tener la, el cupo 1 versus el cupo 2 es que de repente no vas a tener, como uno, no vas a tener dos primeros lugares en tu grupo. ¿Okay? Vas a tener uno si te tienes la suerte. Si no, pues te van a tocar segundos y terceros, que obviamente va a ser una fase más fácil que si te enfrentas a, por lo menos, Estados Unidos, que es el equipo que nadie se quiere enfrentar, o Argentina. Argentina, a pesar, Argentina está clasificando segundo. Venezuela está clasificando primero en su grupo, entonces van a haber variantes, van a haber variantes y hay que ver cómo lo acepta Brasil si entonces quiere realizar el par, los dos partidos pendientes con Paraguay que ya está eliminado y con Panamá para efectos solamente de posicionamiento,
1: ¿ok? Esto sí, los lo brasileños dicen Bella, apellida, estamos clasificados que vamos a estar gastando también plata
6: también. Mucho. Exactamente. Ah, exact así. Ahora el que sí tiene un problema serio es Cuba, que Cuba por problemas de visado no pudo ir a Puerto Rico porque le negaron la visa entonces Cuba sí queda eliminado al no realizar los dos partidos porque eh, ellos no estaban como está Brasil que estaba asegurado ya ellos sí necesitaban sus dos partidos para eliminar a Islas Vírgenes entonces al ellos no poder jugar pierden los dos partidos entonces ahí sí hay vamos a ver cómo soluciona FIBA ese problema porque me imagino que los cubanos no están muy contentos con esto pero estas son las cosas que FIBA debe prever antes de y, y es un es una no sé, es una organización que le falta peso, porque ellos debieron interceder para estas visas de, lo, de los equipos cubanos, por sí, supuesto sí. ¿Eh?
4: entonces quiere que, bueno, decir que entonces Cuba no puede estar por lo menos un por lo menos que, que clasificara, no va a clasificar no. pero entonces Cuba en cualquier tipo de torneo entonces en esto, si tuviese que ir a los Estados Unidos, no va a poder ir o sea, entonces, no va a poder ir la, 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 la posibilidad de participar en un evento
6: es correcto porque qué pasa que esta sede se estaba haciendo en Puerto Rico que es territorio americano entonces necesitas una visa americana para entrar a Puerto Rico y la cual pues le fue negada entonces los dos problemas que hubieron fue por problemas de, eh, de entrada al país de las delegaciones Ajá. que se le fueron denegadas por diferentes razones pero al final fueron fueron negadas
3: y sí, por eso yo digo que eso no es culpa de Brasil y, y creo que tampoco deberían asumir ningún gasto si no es culpa mía, o sea claro. eso ya tiene que ver con FIBA y cómo lo va a
6: arreglar Oye, Roberto. Lo que, lo, lo que para, para terminar, Lucho este Ajá. tema, lo que Panamá no debe aceptar bajo ninguna circunstancia es que de, de ganar Panamá ante Uruguay de que le impongan a Brasil en el primer lugar eso es lo que Panamá no debe aceptar
1: Ahora, ¿quién pesa más en FIBA, Brasil o Panamá?
6: Bueno, obviamente Brasil, pero ahí habría que hacer una fuerza, habría que hacer una fuerza porque eh, no, no debe ser, no debe ser en todo caso.
3: Oye Roberto, es que sí, si, Sí, ¿cómo, si, ¿cómo ves el, el partido de Panamá contra Uruguay? Que, pues, hay posibilidades, tienen, tenemos. Bueno, las posibilidades,
6: las posibilidades son grandes. Panamá tiene, mira, si en la, en la ventana pasada yo dije Panamá lleva todo en contra y así fue, perdieron los dos partidos. En esta, en esta ventana todo cambió. Panamá ahora tiene todas las de ganar. ¿Por qué digo esto? Panamá entrenó 15 días, algo que no hizo en la ventana anterior. Tiene un mejor técnico, algo que no tenía en la ventana anterior. Y el uh -huh. equipo uruguayo no tiene el, los mismos jugadores, o por lo menos que ya era un equipo diezmado en la ventana anterior, le faltaban eh, seis o seis jugadores estelares de su selección, ahora le faltan nueve. ¿por qué? porque los dos que jugaron eh, en, la, en la ventana pasada, el caso de Parodi y de Santiago Vidal, pues para esta ventana están ausentes, entonces va un equipo de Uruguay bastante joven, un equipo que y, tiene y lo,
2: y lo
1: demostró eh, ante el juego con, con, con Paraguay, Robert o sea, exacto, para, 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 exacto. Con un juego muy parejo muy no parejo, ¿por qué?
6: ¿por qué Lucho? porque Paraguay si ganaba ese partido Paraguay Obviamente, Paraguay tenía que ganar por, por, por más de 20 puntos para poderse meter. Eh, tenía pues, que Paraguay tenía opciones hasta el partido ante Uruguay. Porque, ya dije, si ellos ganaban por arriba de 20 puntos, eliminaban a Uruguay. Así de sencillo, sí. si se le canta el FORFI a Brasil. <ríe> porque ellos hacían dos ganados, empataban con Uruguay y por se lo ganaban. Pero bueno, no fue así, pero sí vimos un Uruguay luchando con un equipo de Paraguay que incluso le faltaba a su mejor jugador eh, que es Junior Peralta eh, que no es nada, nada que ver con el Junior Peralta de Panamá pero igual se llama así eh, y pues vimos, vimos un dominio de Paraguay en la primera mitad ya después Uruguay hizo los ajustes y pues pudieron ganar el partido pero fue un partido muy reñido, muy cerrado y pienso que Panamá tiene mucho mejor equipo que Paraguay eh, entonces pues con buena preparación pienso que Panamá en, esta, en este partido, eh, de no ganar sería un fracaso, sería un fracaso, okay. así de sencillo.
1: Oye, saludos a Orlando Arenas en Colombia, está allá donde está la salsa ahorita. <risa> <risa> Robert,
3: Oye, Robert usted, dígame, Carlito, adelante. Sí, le iba a preguntar, Robert, si es ese juego es se lo vamos a poder ver por televisión o algún canal lo va a pasar.
1: Creo que YouTube lo va a pasar y la red social sí, es que, de Robert. Eh, eh, yo,
3: yo los juegos pasados los vi en la red
1: social oh. suya, Robert, no sé si ahora lo, lo pasará. Sí, sí, vamos a,
6: hacer, vamos a hacer un sacrificio igual para, para pasarlo por nuestras redes, okay. por todas las redes, canal YouTube también. Eh, porque no viene televisado por, por lo, a, los únicos que lo van a poder ver son los que tienen Directv. En no,
1: Fox, ¿no? Que lo van a dar. En Fox, Fox pero Fox, qué pasa? Fox sí,
6: sí Fox pero si usted tiene Fox en cable onda no, no lo va a poder ver porque lo van a bloquear Ajá, sí. eh, por los derechos que tiene Directv en este torneo. Entonces es la única manera que se pueda ver por cable. De otra manera es por el, el, el streaming de FIFA. Y tiene un costo aproximado costo como, de, como de 4 o 3, 3 dólares más o menos. Robert, el costo sus cada redes cada sociales
1: partido. sus redes sociales, yo el, los juegos pasados los vi en gran mayoría en sus redes. pues Yo me conecté al Instagram y ahí lo, lo pude más o menos monitorear los juegos. Pero para que nos diga sus redes sociales, para que la gente pueda, pueda ver el partido. Claro, Yo los narrando, usted va narrando.
6: El canal YouTube es City Basket, eh, el canal YouTube. En Instagram estamos arroba City Basket, y en Facebook también estamos como City Basket. Ahí en cualquiera de esas tres redes lo va a poder usted apreciar. Eh, si no lo ven uno, pues cámbiese porque vamos a estar tratando de subirlas en las tres. Eh, pero si no lo encuentra en Facebook, pase hacia Instagram. Y si no lo... Le, mi consejo es que lo vean por el canal YouTube porque va a tener mejor resolución HD. Esto. Pero si eh, por casualidad de la vida se cae la señal porque esto puede pasar esto usted se puede pasar inmediatamente al Instagram y lo va a poder ver también oye Robert, usted que también le gusta el boxeo
1: aprovechando que está usted por acá uh -huh. vio la, la pelea de Oscar Valdés eh, ese nocao ese nocao ah, hermano decimos, ese, ese, ese,
6: ese nocao
1: décimo, me oh. parece que ese, ese nocao de, va a ser el nocao del año yo solo Sin recuerdo duda. el de, cuál fue el que fue, fue el que noqueó a, a Paquiao fue Barrera ah. Barrera fue
6: barrera, barrera, barrera. O
1: sea. sí, eh, pero este este knockout de, de Oscar Valdeja a Miguel Berchlet, eh, ¿qué, ¿qué le pareció? Eh, por fin, o sea el boxeo es un, un, un deporte que poco a poco la UFC, que nosotros tenemos un segmento aquí de la UFC, se ha ido metiendo Claro, los Estados Unidos claro. ya despierta más pasión la UFC que el mismo boxeo pero peleas como esta y nos indican que bueno, que no todo está muerto Robert. Exacto,
6: exacto, fue un, fue un gancho, pero espectacular, lo agarró entrando, y, y, y fue uno de los dacaos más dramáticos que yo he visto, Lucho, eh, eh, con, con el golpe se veía que este señor le podía contar a mil sí. que no se iba a parar. Sí. No Precisamente a
1: parar. nosotros wow. tenemos a, a Gustavo Barrio, eh, eh, Jaime Barrios, perdón, Jaime Barrio, uh -huh. de la página, de una página que yo se la recomiendo, que es especialista en, en artes marciales mixtas que se llama MMAFAN507 dice el, el knockout, eh, nos dice el fue Juan Manuel Márquez, gracias gracias Exacto. gracias, eh, 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 gracias eh, eh. entonces él precisamente el que nos habla de UFC que vamos a estar retomando porque desde que peleó la panameña yo hablaba con él el fin de semana no hemos vuelto a tener más información de la UFC y la UFC tiene cartelera todos los fines de semana y hace,
6: mucho, los... dinero, ¿eh? sí, hace, hace mucho, mucho dinero, ¿ah? Hace mucho dinero.
1: Entonces, sí. vamos a volver con el segmento de la UFC. De repente ya son segmentos más pequeños, más abreviados. Ahí, 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 ahí los, los, los podremos, los, los, los estaremos planificando. Pero pues nos da, nos da esperanza en el renacer del boxeo, Robert, peleas como esta, porque dentro claro. de todo, Berchlet no, yo, yo de verdad que no la pude ver en vivo, ya vi extractos en YouTube, pero por lo que yo vi lució más lento. O sea, fue dominado, él había tenido problemas del COVID, eh, dice que tuvo problemas personales después de la entrevista, tal vez no fue el mejor entrenamiento, dice él. Ahora, en el boxeo, después que pierde, siempre uno encuentra la excusa. Sí, ¿no? sí siempre hay excusa,
6: siempre, siempre hay, hay excusa. Una excusa. Pero, pero antes de usted lo entrevista, le dice, está en perfectas condiciones. Perfecto, lo voy a bloquear, dice. Y, y entonces el boxeo no. tiene eso. Ya después dice, sí, sí,
1: nosotros sí. acá en la tierra mía, dice, después de muerta la yegua, la chacarada de fin. Ya después que se murió la yegua, va a usted a llevarle el maíz a la yegua ya muerta. Exactamente. Y eso, Exactamente. Pasa también, eso pasa en el boxeo también. Eso pasa en el boxeo. Ahora fue el COVID, ahora dice que no se preparó bien, que tuvo problemas. Y quiere no, que sí. Una revancha que, que se
6: da para apetecer. No, no, da. da la, la, la revancha está lucho. Siempre que pierde el favorito, hay revancha. El problema es cuando pierde el que no es favorito
1: ahí entonces sí, sí, sí la revancha sí, sí. es difícil sí, ¿Ves? muy Pero, no, eh, ahí se la van claro. a dar ahí, ahí la, además que claro. después de este nocao va a ser muy interesante verla porque sí. que, que, que la principal figura ahorita el boxeo es Canelo Álvarez que pelea el próximo sábado es una buena pelea, ya eso lo hablaremos en la semana, ¿no? ya él está en Miami y pelea en, en el estadio los Dolphins va, y va, va a haber una, creo que es 15 mil personas van a estar permitidas para entrar pero fue una buena pelea, o sea, fue, fue, nos da esperanza. ver El boxeo es elegante, o sea, el boxeo como deporte, sí. que es de repente lo que... A mí me gusta la UFC, hago constar, ¿no? pero es que a veces la UFC es como, es como sangrienta también. ¿no? <risa> hay más libertades, Lucho, hay más hay libertad muy, Es muy técnica, o sea, no se engañen, sí. la UFC no es tirar cabalao sí. o sea...
3: No, no, pero no, no, es un poco contiene. peligroso Lucho, un poco peligroso si el árbitro no está muy pendiente ahí pueden, puede hacerle un daño a uno de esos sí,
1: sí. Mire, eh, yo he visto, es peligroso es, pero, pero mire yo estaba buscando, hace rato busqué y creo que en la UFC no recuerdo un pugilista Va, vamos a, a los amigos de MMA Fan que los invito a que lo siga MMA Fan 507 a ver si me dice si algún pugilista ha muerto, porque inclusive Después de este golpe, eh, 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 Miguel Berchle tuvo que pasar la noche en, en, una, en, en un hospital. O sea, ya está fuera de peligro, está estable. O sea, en el boxeo ha muerto mucha gente, no parece. Uh -huh. Porque la diferencia es que cuando usted cae al suelo, el mismo deporte, la UFC, como el, 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 el otro boxeador, se le va encima, eso produce una reacción del árbitro. En el boxeo, cuando son estas peleas, un pugilista puede recibir castigo 12 asaltos, ¿me explico? 12 asaltos de mongo seguido, no es fácil, entonces ahí es donde yo creo que la UFC por la intensidad tampoco genera, a pesar que es más cruda no genera el volumen de golpes, ojalá y eso se lo preguntaré a, a, a Jaime cuando venga por acá, eh, eh, no genera ese volumen de castigo que sí lo puede hacer el boxeo porque el boxeo ha tenido, aquí en Panamá, ¿ustedes se acuerdan del caso de, del roquero Alcázar? También ha, ha habido un par de casos de, de, de boxeadores que han muerto. Entonces, Pero bueno, estuvo buena la conversa, Robert, te lo agradezco. Eh, eh, a ver si mañana eh, un audio, así como hicimos la otra vez, Robert, que te lo agradecemos, siempre estar pendiente, por favor, haznos un llamado para el análisis del partido hoy en tu programa también, para que la gente pueda, pueda sintonizarnos tus redes y el partido y tu programa. Yo creo que Robert, Robert está atendiendo unas cosas allá. Robert, ¿nos escuchas? Se fue. Se fue, se fue Robert, se fue Robert. Bueno, muchísimas gracias Robert O'Connell, ahí pudimos conversar, ya lo sabes, síganlo a través de City Basket, City Basket es su cuenta, Sígalo ahí en YouTube, en Facebook, City Basket, va a poder ver y tener el partido. Eh, muchas gracias a Robert O'Connell por su participación, nosotros tenemos que ir a, a nuestro segundo cambio y enseguida estamos de vuelta con más Esto es Deportes y Punto, volvemos
0: The Fruit Garden, exquisitas flores comestibles para deleitar tu paladar la mejor manera de decir te amo o la más dulce forma de dar gracias o agasajar a quien quieras déjanos complacer a tu pareja o agasajar a tus clientes, The Fruit Garden exquisito ramo de frutas 100% naturales y comestibles para que disfrutes y deleites tu paladar visítanos San Francisco, calle 74 y los fundadores o llámanos al 6098-3961 o nuestra página web www.thefruit-garden.com te esperamos Vamos. Rogelio Jiménez, licenciado en Administración de Empresas.
5: Gracias, papá, por pensar en mí. Con tu seguro de vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más. obtento asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en iseguros.com. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por las Superintendencias de Seguros y Reaseguros de Panamá. Oye, así en la rapiditas, porque quiero entrar al tema de Grandes Ligas también. Así en, en las rápidas, en las rápidas, eh, oye, la LPF, los resultados de la LPF del fin de semana. Ahí se dio una situación, diome eh, pues, de una protesta de los jugadores eh, que no fue televisada. Yo de verdad que yo desconozco las normas bajo las cuales eh, FIFA tiene, lo, eh, tiene, tiene la, lo que son las protestas de jugadores que están peleando por mejores condiciones. Eh, el CAI de, venció 1 por 0 al Herrera Fútbol Club, ya eso lo habíamos comentado acá, San Francisco y Atlético Chiriquí empataron a 4, el Deportivo Árabe Unido empató, eh, un gol por 0 venció al Costa del Este, mientras que Plaza Amador le pasó por encima a Mi Tauro. Duermen tranquilos los detectores del Tauro. Nosotros sabemos levantarnos a estas cosas. Eh, el Universitario goleó al Veragüense 5 por 1 y a la Alianza del Sporting sin goles. Se empataron. estos fueron los resultados de la jornada de la LPF. También vio ayer acción Gaby Torres Diome, eh, un poquito más de 70 minutos sin gol totalmente. 74 minutos. 74, una ocasión clara. Desconectado también en una sola ocasión y desconectado totalmente. Eh, eh, pues del equipo no se ve bien Gaby Torres, tampoco el equipo siento que el, equipo, el, no, el no planteamiento no, y el planteamiento no está ayudando a Gaby Torres porque no, no le está dando la pelota, un delantero tiene que tener la pelota en el área, Gaby Torres tiene mucha movilidad y no se le está dando la pelota eh, a Gaby Torres, oye murió la mamá de Ronaldinho, murió la mamá de Ronaldinho a los 71 años víctima del COVID eh, de complicaciones por el COVID eh, muere la mamá de Ronaldinho. Leo Messi eh, mandó su mensaje. Leo Messi mandó su mensaje a su amigo Ronaldinho. Y eh, en el abierto de Australia, eh, Novan Djokovic.
4: No sí,
1: si ya eh, Naomi Osaka había vencido en mujeres. Y acá Novan Djokovic eh, logra. Y, y parece que Novan jo Djokovic se. Encam encamina eh, eh, Diome a ser eh, uno de los a, a pasarse tanto a Federer como a Rafael Nadal, o sea, Rafael Nadal fue, sí. este fue su, su gran slam número 18 recordemos que Roger Federer de, ya tiene 38 la años la edad Rafael Nadal que es un poco más joven y no va en, Rafael Nadal de 34 y no, pero ha sufrido muchas lesiones rafa Nadal y Novak Djokovic eh, con 18 Parece encaminarse a superar la marca de Federer y Nadal. Eh, ¿Y la edad cuál acumulado? es? El, ¿cuál es 33, la edad, 33 años tiene Jokovic. 33 años tiene Jokovic, Nadal tiene 34 y Roger Federer me parece que tiene 39. 38, 39, está por ahí. Eh, Novak, Novak Jokovic, sí. Eh, así que, sí, sintonía, marca a Panquia. Y sí, mira que, gracias, que tiene,
4: mira que, que después de, de, de lo que fue ayer el. Grand Slam eh, se sometió a una resonancia magnética donde se le diagnosticó que tiene eh, una ruptura abdominal que ha crecido o sea que 2.5 es el desgarro que tiene entonces eh, en esta ocasión el serbio
1: sí. Oye, y antes y para vamos a cerrar el programa con Grandes Ligas eh, también la buena actuación de los jinetes eh, tanto Alexis Moreno como Wigberto Ramos, que brillaron con victorias en la jornada eh, del sábado en el hipódromo de King Abdulaziz en Arabia. Ramos eh, también compitió con el Jockey Challenge Internacional ante jinetes de distintos países. Se adjudicó eh, la Saudi International Handicap, un evento con recompensa de 500 mil dólares montando el ejemplar francés Petrus prueba que tuvo un recorrido de 2.100 metros esto eh, lo sacamos de la nota del colega Jimmy John del siglo del colega Jimmy John del siglo así que eh, enhorabuena para el hipismo panameño, los jinetes a nivel internacional continúan los jinetes a nivel internacional eh, teniendo destacadas actuaciones de, destacadas actuaciones eh, en la hípica panameña oye, vamos con las grandes ligas y es que eh, este muchacho Johan Camargo se le complica yo no sé si Carlitos Gero está por ahí sí,
5: eh, tú aquí, tú eh, eh,
1: Johan Camargo se le complica la situación con la nueva firma no sé si se le complica con la nueva firma de Jake Lamb Jake Lamb que es un tercer saquista ha tenido temporada de 30 cuadrangulares arriba de 100 carreras empujadas eh, no ha sido un bateador de promedio pero es un bateador de mucha experiencia a eso se le suma la competencia que ya tienen por con Pablo Sandoval y con Jason Kipnis. Eh, este muchacho, Johan Camargo. Carlito, ¿cómo sí. ve usted la situación eh, de Johan Camargo? Difícil la situación. Recordemos sí. que estos contratos, eh, tanto el de Kipnis como el de el de LAM, son con invitación a campo de entrenamiento. Ellos no están en el roster. Pero aún así el hecho que no estén en el roster es cuestión de una movida, o sea, es cuestión de si tiene una buena temporada, meterlo en el roster y si un equipo quiere contar con ellos para una temporada no es ningún problema meter un jugador en el roster, sencillamente bajan ponen por asignación a uno que es el, pa el paso que le tocaría a Johan Camargo porque creo que ya no, no puede ser opcionado, puede ser cortado del equipo porque no tiene contrato garantizado y no puede ser, eh, no, no, puede ser no, no puede ser outright, no puede ser a triple A AAA. Carlitos, uh -huh. Para, para sí. que ¿Cómo ve la situación de Johan Camargo en la tercera base?
3: Yo, yo creo Lucho que Johan tiene que ir a ganarse un puesto como tú acabas de decir eh, ahí va a tener varios infielders yo le he comentado otras veces Johan eh, para mí no va no va a quitar ni a Swanson ni a Alvis Esos no, son no, 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 ellos son píos ellos son Pío. Y ni al tercera base no, siempre se me pasa el nombre eh, Austin Riley Riley, Riley. Eh, Johan más bien va a ser un jugador utility del equipo, eh, pero no, no no dudamos de que Johan tiene muchas herramientas para estar en el equipo, recuerden, un bateador de dos manos, eh, muy buenas manos, muy buen brazo, o sea, es un jugador, un jugador que, que, que los bravos le pueden sacar provecho, pero no cabe duda de que él debe tiene que ir a ganarse un puesto y tiene que comenzar a batear para que lo tomen en cuenta y pueda por lo menos estar como utility. Austin Rally, vuelve y le digo, no es la última Coca-Cola
1: del desierto, pero es el designado en tercera base. O sea, es el que le, el Exacto. manager, Brian Snicker tiene la confianza
3: en él en la tercera base. Tiene Entonces, que irle muy mal para que cambie, cambien de idea. O sea, tiene que irle muy mal. Yo le hago tiene una que... pregunta.
4: A usted Dígame, Diomedes, por favor. Adelante. No, que el LAN cuando estuvo sano en el 2016-2017 conectó 59 cuadrangulares, pero los últimos años sí ha tenido un poquito de problemas de, de, sí. de salud, y eso es lo que puede aportar. Es un bateador que, que se llama la atención es por su poder. Un bateador que si está sano eh, puede aportar mucho y sobre todo también que es bateador izquierdo.
1: Oye, saluda a Luis Roca que está en sintonía. Ya eché la historia, el, eh, picota de el bacalao. Bacalao que Rodrigo Merón me prometió mondongo y Claudino, eh, no, Rodrigo prometió bacalao y Claudino prometió mondongo. Que no, que te lo voy a dejar aquí para que lo pases a buscar. Todavía estoy esperando los dos. Entonces, Luis Roca estamos, me manda pan. Estamos, estamos. estamos. Entonces, Luis, entonces, Luis Roca me manda pan con Rodrigo y Rodrigo se come el pan. No me cumple con el bacalao y Claudino no me cumple con el mondongo. ¿Qué clase de amigos tengo yo? Oye, por lo menos Luis Roca sí me dijo. Él me dijo hasta el jueves. ¿Y si yo le voy a tener bacalao aquí. Yo llegué, terminé el programa. Ya yo tenía el bacalao ahí. Pero, oye, qué, qué barbaridad con esta gente. Yo ahora le hago una pregunta, compañero. Eh, manda un mensaje, o sea, te, te digo que a mí no me gusta de la contratación de infielder que está teniendo el equipo Atlanta. Es que no le tienen, siento que no le tienen la confianza a Johan Camargo. No le tienen la confianza a Johan Camargo. Yo creo que si tuvieran la confianza a Johan Camargo, no sé si, está, si ya por lo menos Johan Camargo tuviera el puesto Utility de banca porque ese es el puesto que está peleando Johan Camargo está peleando el puesto, mm, para, como Utility como Utility y estar en la banca reemplazando a, a los jugadores y, pero siento que el equipo de los Bravos Atlanta ni siquiera jardineros o sea ellos están contratando infielders eh, y esto para pelear por ese puesto de Utility para pelear por ese puesto de aunque, aunque el LAMP no juega a campo corto eh pero están buscando, entonces esto me, ha, me hace pensar que no tienen confianza en Joan Camargo Diome, eh, Carlitos Gemma.
3: Lo que pasa Lucho es que eh, estas contrataciones eh, de invitación a campo de entrenamiento, ellos los traen a ver qué tal, no o sea ellos nunca, uno nunca sabe qué tipo de entrenamiento tener eh, eh, juegos primaverales puedan tener este tipo de peloteros, de repente se desata da un ron en LAM y, y ya los pone a pensar eh, pero en mi opinión Lucho Johan tiene que batear, tiene que batear en este, en estos en este Juegos de Primavera, pero él no es, para mí él no está compitiendo con LAMP. Él, lo de él es ganarse el puesto como, como utility. ¿Y ¿Con quién está y, compitiendo para usted? Eh, habría que ver, el, el los, los, yo, no, yo no tengo a mano el roster completo con todos los invitados y demás, pero esta última contratación para mí no está compitiendo con él con él porque el, el para mí Johan como Utime, es, es que no... más versátil es más
4: versátil
1: que él sí, que... tercera
3: Dios me, nada más es que juega pero, Lama,
1: no, pero ni segunda Kinnis lo vi jugando
4: pero Kinnis es un jugador también que pueda jugar como en el infield como en los outfield sí. ¿Quién? ese también Kinnis que ha jugado ya es un pelotero probado y muy versátil en cualquier posición donde tú lo quieras ubicar. Bueno,
3: exactamente. Ese podría ser uno de los casos con el cual Jonathan estaría compitiendo. Eh, pero no cabe duda, y estamos, creo que todos estamos de acuerdo en que Johan, para poder quedarse, tiene que comenzar a, a mostrar su bate. Ya no tenemos duda de, de las otras cosas que hace, pero aquí lo que manda es, es el bate y tiene que comenzar a hacer sus ajustes.
1: Dice mucho Barrios que. Eh, que Johan tiene que irse de Atlanta. Bueno, habría que ver eh, si lo cambian o si lo dejan en libertad. Si lo dejan en
3: libertad, cualquier equipo lo agarra. Dice Pero acá, independientemente dice... de eso, Lucho, sí. a donde vaya tiene que ir, tiene que ir a batear. O sea, Cambiar los equipos no, no indica que en el otro equipo necesitan un jugador defensivo. Además, todo el mundo necesita bateadores.
4: Puede, puede un equipo como el suyo, Lucho, también que está en reconstrucción. De repente sí,
3: también, le puede, que, puede, que le puede funcionar sí. mejor oportunidad. Le, o sea, mejor oportunidad,
4: es, sí. Es que, es, es que viendo también el roster que tiene Atlanta, tiene San Diego, Dodgers, son que roster invidiables que cualquier otro equipo quisieran tener.
5: Y, y el
3: equipo de
4: Atlanta va, la, va, de
3: la... a competir, va a competir. Va a buscar ganarse el título de división y demás. Así que... Sí,
1: eh. sí bueno. Oye, saludo a... a, a dice, cuesta dinero... ¿Cómo sea rellenar el sinfil de los peloteros de no envío un buen mensaje a, acabar, a Camargo? Definitivamente yo coincido con usted. Oye, hoy cumple Alvis Córdoba, el hermano de Tito Córdoba. También lo vimos ahora que estuvimos por allá. Felicidades allá en la, en la pujante ciudad de Santo Domingo. Oye, eh, Terán Racing quedó de número 17, Karina. 17 quedó el, el muchacho tuvo problemas con el power steering tuvo algunos problemas técnicos
0: con la cremallera también
1: con la cremallera también, mire todos esos problemas los tenemos nosotros a diario en nuestros carros Roberto
4: sí mire, así mismo es
1: a, allá, allá en, en, en la allá también los tienen, Oscar Terán quedó de 12 me dice acá Cari de 12 pues de 12, gracias. Eh, estuvo Así que mire, problema en la cremallera. Nosotros acá el problema en la cremallera con esos carros viejos. De nosotros estamos estamos tam, tam, al día, Roberto. No, y el equipo
2: problema, que tiene él ahora, ¿no?
1: <risa> sí, y mire, pues, también allá. Pero bueno, esperemos ya, que, tenga, hasta que las tenga mejores casas. Sí, sí, ojalá ojalá tenga, ahí lo seguimos en redes sociales, ojalá tenga una, una mejor actuación en la, en la que viene, que puedan solucionar los problemas. Eso a todos los carros le pasa. Eso en ese deporte es muy, pero muy normal. Hemos llegado al final de Deportes y Punto. Programa sintetizado, mucha información hoy. Recuerden, una vez acaba este programa, eh, pasa a ser un podcast ahora en hora de la tarde y yo regreso a las 5 en Pauta en Radio. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Yacilca ya está calentando, ya estamos llegando. Calentando motores. Sí, esta semana se los confirmo porque Yacilca debe estar ya... Eh, está soltando el brazo ya, sí, está sí, soltando ya está el soltando brazo. está soltando el brazo para venir y acompañarnos. Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Tengan una buena tarde. Nos escuchamos nuevamente mañana acá en Deportes y Punto. Pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó
1: Deportes y Punto.